0: Yhteistyössä Negen peluuri, Kalliola Oy, penno.fi Tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin koukussa ohjelmaa. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja toimin ohjelman juontajana. Ohjelmasarja koostuu kymmenestä jaksosta, jossa käsitellään erilaisia addiktioita. Tämän kertaisen jakso aina meillä on Extreme Addictiot ja teillä kuunteleilla on edelleenkin mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja netin kautta. Meillä on vieraita tänään. Muun muassa lääkäri ja geenitutkija Kirsi Auro-Negenistä. Tervetuloa. Kiitos. Ja base- ja laskuvarjohyppäämisen harrastaja Markus Saari. Tervetuloa. Kiitos. Äh, Extreme-lajien harrastajat hakevat elämänsä elämyksiä, jännitystä ja riskejä. Pauhdin ja vaaran tavoittelu on kuitenkin harkittua ja hallittua. Ja lopputulos on harrastajasta itsestään kiinni. Riskilajien tuo mielihyö ja naut- nautinto saattaa koukuttaa.
1: Markus, miltäs tämmöinen määritelmä kuulostaa? No kyllähän se tietysti kuulostaa siinä mielessä ihan, ihan oikealta määritelmältä, että kyllähän sitä näidenkin lajien kautta niin elämyksiä, elämyksiä ja tota, nautintoelämään tietysti haetaan, että totta kai kun, kun mainitsit siinä, että, että haetaan riskejä ja jännitystä, niin en mä ainakaan omassa toiminnassa riskejä hae, että, 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 että jos, jos haluaisi tehdä asioita, jotka vaan on lähtökohtaisesti vaarallisia, niin niitä varten ei tarvitse vuorelle lähteä puuhaamaan. Eli, eli kyllähän lähtökohtaisesti niin, 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 niin kuin kaikessa elämässä niin tietysti peisi- ja hyppäät ja muutkin taas riski harrastat ja, ottili- ja harrastajat niin lähtökohtaisesti haluaa niitä riskejä minimoida tässä harrastuksessa. Aivan. Onko se, tota, mitä lajeja kaikki sä harrastat? No tällä hetkellä ehkä, ehkä harrastena määrittelen itse, näiden näitten lajien näkökulmasta base-hyppäjänä ja, ja laskuarehyppäämistä hyppäämistä vielä jonkun verran. Eli lajien erohan on tietysti se, että et laskuvarien hyppääminen on ilmailua ja harrastaa lento, lentokoneista ja lentolaitteista, kun taas base Jos me hypätään noita kiinteiltä alustoilta. Eli niin kuin esimerkiksi vuoden rinteiltä ja niin edespäin. Et sitten aikaisemmassa elämässä tällaisia vauhtelajeiksi määriteltä. Vielä on, on, on harrastanut esimerkiksi lumilautailua pitkään jonkun verran vapaa laskua ja kalliokiipeilyä on kiivennyt myöskin aika paljon. Joo. Mikä sulla on korkein tota base-hyppy, mistä no Korkein on tietysti me, vähän, miten määritellään korkein, mutta että, tuolla alopeilla on, on hypätty muutamia sellaisia hyppyjä, missä hyppykorkeus niin kuin merenpinnasta on ollut, ollut lähelle neljää kilometriä ja tota, tuolla liitopuvulla, kun lennetään, niin sieltä sitä totaali käytettäviä korkeutta, siitä on, saa sitten semmoisen reilu kaksi kilometriä, Että kyllä ne ihan pitkiä lentoja on ollut. Vau. Wow. sä oot hypännyt sillä kanssilla,
0: se, sitä sanotaan liitopuvuksi.
1: on jo wingsuit, wingsuitilla, eli tota, jo joku 300 hyppyä on niilläkin Oho.
0: Se näyttää aika makelta nimittäin, kun niitä on niitä videoita kattanut.
1: No niin. Mulla on tietysti vaikea sanoa, näyttääkö vai ei, kuin itse tehnyt, mutta kyllä se on tietysti hyvin niin kuin omanlaisensa elämys ja, ja omanlaisensa asia ja, ja tietysti niin kuin oma omaa lajiinsa tavallaan niin kuin, niin kuin lajin sisällä ja, ja onhan se tietysti niin kuin huikea kokemus, kokemus ja, ja itselle, kun on erilaisia lentämiseen, lentämiseen liittyviä lajeja harrastanut paljon, niin, niin onhan se tietysti... Niin kuin Tosi hieno elämys pystyy lentämään sellaisia pitkiä, pitkiä lentoja, lentoja vapaasti, vapaasti siellä puolistossa, niin onhan se hienon näköistä homma. Joo. Onko se minkä ikäisenä sä aloit
0: kiinnostumaan tämmöisistä lajeista?
1: No mähän on äh, ollut tietysti niin ulkoilmaurheilusta kiinnostunut aina. Vanhemmat on vienyt kersana Lappiin vaeltaa ja, ja on oltu ulkona ja vaellettu ja kalastettu ja, sitten rupesin laskeen lumilaudalla joskus 12-vuotiaana varmaan ja sitä kautta päädyin sitten paljon panastriittiä ja paippia ja sitä kautta päädyin sitten vapaa ja vuorille ja sitten tuolla armeijassa päädyin tonne laskuriagrikouluun ja siellä sitten puolustusvoimien hellän käden avustamana niin tutustuin laskuvarin hyppäämiseen ja sitä kautta sitten mä olin hetkinen 20 24 vai 25, kun mä hyppäsin ensimmäiset base Okei. Mäkin kävin muuten joskus laskuvarien kurssiin,
0: mutta mä en ikinä hyppäämään, kun mä en maksanut sitä kurssia. <laughs> <laughs> <kiel> <anfua? kit-s> Itse asiassa mä rupesin myös kyllä pelkää siinä kohdassa, että jos saat tukesti, että mä olin just innostunut aloittaa hirveän soittotreenaamiseen ja sitten joku alkoi pelottelemaan, että mitä siitä, jos menee käsiin. Hmm. siellä loppuharristus. Mutta totta, hei, Kirsi. Semmoista kuulee puhuttava, että ekstreem harrastajilla olisi joku seikkailijageeni. Onko sellaista geeniä, voiko sen löytää tietyillä testeillä?
2: No joo, tätä sanoisin, että äm, tällä hetkellä sellaista varsinaista geniä ei tunneta. Eli ei, ei pystytä millään spesifillä geenitestillä tänään löytämään, löytämään geeniä, mutta toki me tiedetään, että tämmöinen seikkailijat hakee semmoista tietynlaista rashia ja se ehkä jossain määrin on samanlaista kuin mitä vaikka sitten haetaan toiset ihmiset hakee päihteiden käytöstä ja tämmöistä siinä voi olla taustalla. Eli, eli tiedetään, että monissa tämmöisissä addiktioissa on ö, geneettistä taustaa, mutta sitä ei, ei, ei tänään, tänään tunneta siinä määrin, että voitaisiin millään erityisellä testillä tutkia. Ehkä tulevaisuudessa, ja ehkä tulevaisuudessa voi, voi löytyä vielä.
0: Niin, eli me puhuttiin tuossa vähän ennen lähetystä siitä semmoista kännigeenistä. Niin onko, onko se just tämä kännigeeni sitten?
2: Ää, no, ä, tota joo, on, on k- kännigeeni, jos vähän pohditaan sitä, että mitä tarkoittaa kännigeeni, niin äm, on tieteellisissä artikkeleissa yhdistetty, että alkoholin käyttöä ohjaa, ohjaa tietyt geneettiset muutokset, ja näitä on tunnistettu niin kuin joitain kappaleita, ja tuota, yksi niistä oli sitten pääty iltapäivälehdistön löyppeihin nimellä kännigeeni ää, tässä joitain aikoja sitten, mutta tota, ehkä ihan tarkasti sitä alkoholin käyttöä ohjaavaa tämmöistä addiktiogenetiikkaakaan ei tunneta, eli en, en niin kuin, äh, Alan tutkijana näkisi, että on kauhean järkevää testata känni yksittäisenä löydöksenä.
0: Joo. Ja mä ajattelin, että jos semmoinen, niin, kun, niin mulla varmaan siis on ollut, tai on siis semmoinen. Että kun mä oon jossain vaiheessa vetänyt paljonkin. Mutta tota, mitä Markus, tota, mitä sä ajattelet, että mitä tunnetiloja tai mitä kokemuksia sä haet niin kun B-sypystä? Että, että onko siellä se joku... Niin kun, tai haluatko välttää jotakin tiettyjä tunnetiloja? Tai?
1: No tota, jos lähtee siitä, että minkälaisia tunnetiloja tuosta harrastamista haetaan, niin totta kai sillä haetaan varmaan niitä tunnetiloja, mitä kukka, tota, kaikki muutkin ihmiset hakee omista harrastuksista, ei tietysti sitä että tekee niitä asioita, mistä tykkää. Ää, totta kai se base-hyppääminen niin on, on, on lajina aika intensiivinen ja kyllähän silloin, kun ollaan hyppäämässä, niin, niin ne tunnetilat, mitä sitä saa ja tietysti, mitä sitä myöskin haetaan, niin se on sellaista niinku kokonaisvaltaista niinku vapauden tunnetta ja, ja, ja silloin kun hypätään, niin eihän siinä niinku ajattele tavallaan, se, että muu maailma sulkeutuu siitä ympäriltä pois. Eli ethän niinku ajattele siinä duunimurheita tai, tai mitään muutakaan maailmanpoliittisen tilanteen haasteita, vaan kyllä siinä olla, ollaan vahvasti eletään siinä hetkessä ja nautitaan siitä hetkestä ja niistä visuaaleista ja siitä fiiliksestä, mikä se siellä ilmassa oleminen oleminen antaa. Eli, eli kyllähän se on hyvin sellaista niin hetkessä elämässä ja semmoista niin se, siitä hetkestä nauttimista, mitä siitä haetaan. Ja tietysti sit, kun kysyt, että minkälaisia tunnetiloja ei haeta, niin mä oon aina sanonut, että paljon puhunut ihmisestä siitä, että mun mielestä hyppäjällä on, on, on sellaista niin hyvää pelkoa ja on, on niin huonoa pelkoa. Eli, eli hyvä pelko on mun mielestä sitä, että kun mäkin menen jonkin sanotaan vaikka muutama sata metriä korkean jyrkänteen reunalle, niin kyllähän niin kuin itsesuojeluvaisto sanoo, että nyt tässä pitää olla tarkkana ja, ja tämä on niin kuin vaarallinen paikka. Ja se on sellaista hyvää pelkoa, mitä mun mielestä niin kuin pitääkin olla. Koska jos sellaista ei olisi, niin, niin, niin sitä äkkiä tulee tehtyä tyhmyyksiä, kun sun, sun, sun itsesuojeluvaisto ei kerro sulla, että nyt pitää olla tarkkana. Mutta sitten taas sellainen huono pelko, mitä mä toivon, että ei, ei koskaan tule, jos taas joskus tulee, niin sitten sitä pitää miettiä, että onko se järkevää, on sellaista niinkun, niinkun ihmisen inkapasitoivaa ja lamauttavaa pelkoa. Eli, eli ihminen pelkää sitä tilannetta niin paljon, että et ei pysty toimimaan. Ja sehän ei tietysti sitten taas noissa meidän harrastuksessani niin on mahdollista, että semmoista tunnetilaa, tunnetilaa kokee.
0: Joo. Onko se huomannut semmoista? Niin kun että toleranssi kasvaisi, että pitää olla jotenkin
1: urjempia kokemuksia. Ja, ja, Joo. Niin, että niin kuin, kyllähän niin toleranssi kasvaa siinä mielessä, että, että esimerkiksi niin kuin, kun liikutaan esimerkiksi nyt vaikka tuolla vuorilla, niin, niin kyllähän toleranssi kasvaa siihen, että oppii niin hallitsemaan, hallitsemaan sitä pelkoa niin paremmin ja pystyy liikkumaan niin vaativammissa paikoissa ja avoimemmissa paikoissa ja, ja, ja hyppäämään niin vaativampia hyppyjä Ää, ilman, että, ilman, että et, et se tavallaan se, se, se tunne sitä, sen, sen tekemisen vaarallisuudesta niin vaikuttaa niin paljon. Eli kyllähän itseään pystyy niin oppimaan tavallaan sitä pelkäämistä ha- pelkoa hallitseen enemmän. Sitten taas se, että pitäisikö hakea kokoja ajan niin hurjempia juttuja, niin, niin en mä ehkä sitä niin näe. Enemmän se on vaan se, että sen tekemisen kautta, kun oppii tekemään enemmän ja on teknisesti parempi hyppää ja pystyy hyppäämään vaativampia paikkoja, niin sit sitä saa enem- niistä hyppyistä vaan saa sit enemmän, kun tavallaan näkee erilaisia paikkoja, näkee erilaisia juttuja, pystyy erilaisia juttuja tekemään.
0: Joo. Tulee mieleen yksi oma kokemus. Se oli yksi festareilla joskus, varmaan 2000-luvun alussa. Siellä oli semmoinen, että siellä hypättiin pentsihyppy ilman köyttä eli siinä hilattiin niinku se samalla nosturilla sinne niinku korkealle niinku bensissäkin ja sitten siihen pudotettiin sellaiset valjaat piti laittaa ja sitten tuut selkeä siihen verkkoon. Ja tota, se oli aika, niin kuin, mulle se oli tosi iso kokemus se, että, tota, et siellä, niin kuin, Mä en tiedä, että että se sä niinku samaa mutta mulle, mulle tuli siis semmoinen fiilis että Mut hillattiin sinne ylös, niin tietenkin siinä kohti, niin kun, kun alkaa pelottamaan, niin sitten katsoin sitä jengiä, että ei täältä enää kyllä ilkeä alaskat tulla niin kuin noita rappusia pitkin, että täältä on nyt pakko tulla täällä, täällä niin kuin uskaltaa tähän juttuun. Ja mä tota, muistan, että sitten kun siinä kohdassa, kun, mut, kun se sanoi, että okei, okay, että, että, että näytäisi merkki tai sanoi jotain, niin sitten se pudottaa tai jonkun viivun kääntää ja mä puton sieltä selkäillä siihen verkkoon sinne alas. Ja, tota, ja sitten siinä kohti, kun, kun mä näytän sen merkin sitten kun... Putoon sieltä, niin se oli täysin pidäkkeetön se tila, että mun oli pakko huutaa niin kuin ihan sellainen niin sellainen ihan totaalinen kuolemanpelko siinä. Ja tota, meillä oli vasta keikka siis sen jälkeen. Ja, tota, ja mä muistan vaan ne, ne kun kiksit, mitkä siitä sai, niin, että kun meni lavalle, niin että, että oli kyllä todella niin kuin energinen ja samaan aikaan kuitenkin rela siellä lavalla. Ja se kesti varmaan pari viikkoa, että mua ei pelottanut oikeastaan mikään. Ja itse vaan tajusin silloin, että mä voisin hyvin kiedä kokkuu tähän. Niin kun, ja minä rupesin uudestaan suunnittelemaan silloin, että minun täytyy nyt ehdottomasti lähteä tuota laskuvarohyppäkursseille. Mutta se siitä alkoi varmaan haehtua se kemikaali sieltä kehosta
1: pikkuhiljaa, niin sitten mä en kuitenkaan tehnyt asian eteen mitään. Kyllähän se, kyllähän se kuvasit tos varmaan hyvin pitkälle niitä kokemuksia, mitä, mitä jokainen... Niin esimerkiksi peis hyppää tai hyppää tai vaikka bensi hyppää ja on, on sitä ensimmäistä hypystään saanut. Että et totta kai se kokemus sitten muuttuu ajan myötä. Eli, eli, eli totta kai toleranssi kasvaa sitten myöskin siinä mielessä, että, että kun enemmän hyppää, niin se kokemus muuttuu. Että mä, mä oon hypännyt nyt reilu 1500 laskuvarien hyppyä ja yli 1800 base-hyppyä, niin eihän se kokemus tietysti joka ole enää ole se sama kuin se oli sillä ensimmäisellä mutta se on tietysti muuttunut taas toiseen suuntaan ja, ja kehittyy, kehittyy toisenlaiseksi. Ehkä yksi tunnetila, minkä voisin nostaa tuosta sun äskeisestä kommentista, mikä, mikä on meidän lajissa monesti mukana ja mikä koin itse vähän negatiivisena, niin on, on just toi, kun sanoit, että että kun näet ne ihmiset siellä alla, niin eihän sieltä kehtaat tulla pois hyppäämättä. Ja toi on meidän, meidän harrastuksessa mun mielestä sellainen aika vaarallinen asia, ja mistä mäkin koitan paljon uudemmille hyppäille puhua, että se sosiaalinen paine ja semmoinen näyttämisen halu ei saisi koskaan olla se driveri siihen hyppäämiseen, koska ollaan kuitenkin lähtökohtaisesti äärimmäisen vaarallisesti asioiden äärellä, niin pitää niin ymmärtää, että... Se halu ja se tekeminen pitää lähteä itestä ja pitää tehdä itselle ja haluta itse sitä juttuu. Ei sen takia, että mä haluan näyttää jollekin muulle, vaan sen takia, että mitä mä saan siitä itse. Koska siinä on aina se riski, että jos jotain käy, niin sitten jälkeenpäin tuntuu aika pöljältä, jos kävisi vaan sen takia, että halusin näyttää frendeille, että mä oon kova jätkä. Hmm.
0: Aivan. Tota, palataan sitten taas näihin geneihin tota, äh, Kerrotko Kirsi vähän teidän yrityksestä Negenistä, että teillä tehdään näitä...
2: Joo, mä ehkä voisin jatkaa tuosta, kun sanoit, että pyritään minimoimaan riskejä, niin tavallaan tämän genetiikkahan on on tietynlaista riskien minimoimista myös, eli eli pyritään tunnistamaan semmoisia tekijöitä, jotka meillä siellä perimässä on ja jotka voi altistaa jollekin sairauksille tai tiloille. Ja sitten kun ne tunnistetaan tarpeeksi ajoissa, niin sitten voidaan tehdä jonkinlainen interventio tähän, eli minimoida sitä riskiä tai hallita sitä t- t- oikeaan suuntaan sen sijaan, että se riski sitten jossain vaiheessa hallitsemattomasti purkautuu ja tulee jonkinlainen sairauspuhkea tai tulee sairauskohtaus tai näin. Eli se on, se on oikeastaan se kantava idea. Ja, ja, ja meillä... Tämä meidän testipaneeli on painottunut aika paljon tämmöiseen niin kuin ennaltaehkäisevään genetiikkaan nimenomaisesti. Eli, eli pyritään tuomaan ä, ihmisille tietoon heidän sydäntautiriskiä tai aikuistyypin diabeettisriskiä, jotta he voisivat sitten ymmärtää paremmin tämän sairauden merkitystä ehkä omalla kohdallaan ja sitten tehdä näitä tarvittavia elintapamuutoksia tai interventioita ajoissa, jotta tätä riskiä voidaan hallita.
0: Okei, tota, mäkin te, tein tämän, sain tehdä tämmöisen testin on tota, Negenissä ja niin me hetken päästä sitten etsitään tai tutkaillaan vähän sitä, puretaan sitä testiä, että löytyykö mulle jotakin alttiuksia sairauksille tai ehkäpä addiktiolle. Mutta nyt me tota, lähdetään pienelle mainoskatkolle. Yhteistyössä Negen peluri, Kalliola Oy penno.fi. Kuuntelit Radio Helsingin Koukossa ohjelmaa, ja tässä jaksossa keskustellaan extreme riippuvuudesta ja geenistä. nimi on Jussi Kinnunen, ja Meillä on tänään vieraana lääkäri ja geenitutkija Kirsi aura ja base- ja harrasta harrastaja Markus Saari. Kirsi, millaisia geenitestejä kannattaa ottaa? Siellä on kaiken näköistä ilmasti markkinoilla.
2: Joo, markkinoilta löytyy geenitestejä kyllä aika niin laidasta laitaan tällä hetkellä ja koko ajan tulee, tulee lisää tarjontaa ja, ja tuota, Siinä itse ajattelisin tästä lääkärinäkökulmasta, että on aika tärkeää tunnistaa se, että jos haluaa jonkun geenitestin tehdä, niin voi ajatella, että ensinnäkin olisi hyvä tiedostaa se, että vastaako tämä geenitesti siihen kysymykseen, mitä haluan tietää, ja toisaalta, että onko se tieteellisesti validi tai luotettava testi, ja, ja tuota, ehkä jos mietitään niin kuin ihan tai spekuloidaan sitä ajatusta, että millaisia, millaisia tiloja ylipäätänsä kannattaa niin geneistä testata. Niin kantava ajatus yleisesti ja meillä firmassa myös on, on se, että ää, jos tehdään geenitesti, niin sen pitäisi kohdentua sellaiseen sairauteen tai tilaan, ää, jota voidaan jotenkin hoitaa tai ennaltaehkäistä. Ää, että sitten jos tehdään geenitesti, joka... Ää, vaikka kertoo vakavasta, rappeuttavasta aivosairaudesta, johon ei ole mitään hoitoa olemassa, niin ajatellaan, että se ei ole ehkä semmoista tietoa, jonka ihminen välttämättä haluaa tietää tai joka hyödyttää henkilön tilaa millään lailla. Eli se on, se on niin kuin yksi kriteeri, mutta sitten toinen on, toinen on tosiaan se, että, että se olisi riittävä, riittävästi tieteellisesti todistetulla tasolla, että se oikeasti sitten kertoo sen asian, mitä siinä testataan. Ja mieluiten vielä siten, että se on, ähm, kun nyt puhutaan suomalaisista tai ollaan Suomessa, niin olisi validi suomalaisessa populaatiossa. Eli suomalaiset on geneettisesti erilaisia kuin vaikka monet Aasian kansat niin, niin, tota, tai afrikkalaiset, niin siitä, niin, siitä si- näkökulmasta.
0: Joo. niin siinä ollut kans, tota, siis oli joku semmoinen geeni, mikä... Vielä siitä holismiin, niin, että, eikö se ollut siis että onko semmoinen olemassa niin kuin tämä aasias, aasialaisilla ihmisillä jotenkin toisenlainen, niin kuin, että, että oliko se, että niiden keho ei käsittele alkoholi ihan samalla tavalla? Tai?
2: Joo, alkoholin käyttöön liittyvää, liittyvää tämmöistä genetiikkaa. Tunnetaan tosiaan, että monet erityisesti aasialaiset ja jotkut myös suomalaiset ja eurooppalaiset kantaa tämmöistä geenimuutosta, jotka joka vaikuttaa heidän kykyynsä käsitellä tai hajottaa alkoholia, ja siitä voi sitten tulla yllättäviä humaltumisia. Joo. Tuleekin, tuleekin yllättävän kova, kova humalatila, vaikka jos vaan yhden tuopin esimerkiksi. Tällaista genetiikkaa tunnetaan kyllä, mutta tota, se, että tarvitseeko sen selvittämiseen välttämättä geenitestiä, niin se on sitten toinen, toinen kysymys.
0: Niin, jotkut taitaa tehdä vain semmoisen empiirisen kokeen.
2: <laughs> niin, niin, niin se yleensä menee, mutta että... Tuossa aikaisemmin sanoin, että ei, tällä hetkellä tämmöistä niin kuin addiktiogenetiikkaa ei, ei tunneta siinä määrin, että siitä pystyttäisiin mitään hirveän luotettavia testejä rakentamaan, mutta tota, ehdottomasti se on semmoinen asia, joka tulevaisuudessa voisi olla todella, todella hyödyllistä. Et ihminen tunnistaa sen, senkin piirteen ja osaa ehkä sitten kohdistaa semmoisia jonkinlaisia varotoimia tai ennaltaehkäiseviä toimia tähän omaan, omaan käytökseensä.
0: Hmm. tavallaan sitä tehdään, niin kun ajattelen vaan niin kun... Mihin, niin kuin oman duunin kauttakin törmännyt, että, että jos on esimerkiksi alkoholisti perheen lapsi, niin sitten saattaa olla, että kun tiedetään se, että, että on alttiutta suvussa niin päihderiippuvuuteen sairastua, niin sitten voi olla, että on aika nuorenakin otettu se linja, että ei, ei käytä sitä alkoholia ollenkaan, tai ainakin on tosi varovainen sen kanssa.
2: Joo, no on nimenomaan hyvä esimerkki tämmöisestä järkevästä riskinhallinnasta, että et, et osaa ottaa ne työkalut, tai tämmöiset varoitusmerkit sieltä poimia ja sitten muuttaa sitä omaa käytöstä sen suuntaan, että ettei sitten ajauduta tämmöisiin yllättäviin riskitilanteisiin. Ja siinä mielessä just geneettiset työkalut tuo hyvän tämmöisen lisän siihen, että jos ihminen niin kuin ajattelee, että oiskohan mulla tällaista riskiä, ja sitten se geneettisesti todetaan, että, että okei, okay, että on kohonnut riski. Niin sehän on yksi työkalu, joka auttaa sitten, hallitsemaan tilannetta ja tekemään just tämmöisiä elintapamuutoksia tai elintaparatkaisuja.
0: Joo. Okei, mennään sitten vähän tutkalle tota, sitä mun testiä. Ja nyt täytyy muistuttaa sitten, että jos siellä on kuulolla mun sukulaisia, niin jos ette halua kuulla näitä mun testituloksia tai jotakin tulkintoja niistä, niin pistäkää korvat kiittää ja vaihtakaa kanavaa. Muut pysykää kanavalla ehdottomasti. <lacht> Eli tota, mä tykkäsin niin tässä teidän testissä just siitä, että tässä odotetaan myös huomioon nämä elintavat, että se ei ole pelkästään geenit ja minusta se on tosi hyvä. Niin mitäs sieltä, löytyykö mulla jotakin niin kun riskejä, alttiuksia, mitä mun pitäisi tehdä, että mä huomenna kuolen?
2: Joo, käydään tosiaan vähän läpi vastauksia. Eli tässä on nyt testattu sepelvaltimotautia ja tyypin 2 diabeettesta. Ja on tämmöisiä suomalaisia kansansairauksia, eli Suomessa on hyvin paljon ihmisiä, jotka sairastavat molempia, molempia näitä sairauksia, joko tie- siten, että se on jo tiedossa tai myös tietämättään. Ja tuota, ehkä jos mietitään tätä geneettistä pohjaa, niin nämä ovat molemmat semmoisia geneettisesti monitekijäisiä sairauksia ja tarkoittaa sitä, että taustalla on monia eri geenejä, jopa tuhansia tai kymmeniä tuhansia ähm, ja tuota, sitten näiden geenien lisäksi Elintavoilla on aika iso vaikutus. Eli ajatellaan, että karkeasti se on 50-50, että geenit vaikuttaa sen 50 prosenttia ja, ja sitten elintavat sen toiset 50 prosenttiin. Sen takia onkin luotu tämmöinen testi, joka sitten yhdistää nämä tiedot, että saadaan tämmöinen kokonaisvaltainen käsitys. Ja tota, jos nyt käydään läpi tätä sun testiä, tässä on katsottu tämä äh, sepelvaltimotaudin geneettinen äh, arvio ja se näyttää olevan nyt, siinä määrin koholla, että kuulut ylimpään neljännekseen tässä geneettisessä riskissä. Ja tuota, sitten jos tätä tietoa suhteutetaan tähän, niin sä oot myös antanut elintapa-arvoja täällä. Ähm, eli nyt oikeastaan tämä kokonaistulos kertoo tässä sitä, että vaikka sulla on tämä ähm, geneettinen riskiarvo, on jonkin verran tosiaan koholla. Mutta sitten kun tämä yhdistetään sun näihin elintapoihin, niin itse asiassa se kokonaisriski ei ole mitenkään hirveän korkea tällä hetkellä. Eli sinänsä näyttää ihan hyvältä.
0: No se on oikein mukava kuulla.
2: Joo, kokonaisuutena. Mutta tässä on ehkä hyvä pitää mielessä se, että että ne geenithän on siellä taustalla sun koko elämän, että nyt on tietyt elintavat ja tulevaisuus tietysti aika paljon riippuu siitä, että millaiset ne elintavat on tulevaisuudessa.
1: Aivan, joo. Niin toi on mun mielestä oikeastaan tosi mielenkiintoista, mitä äsken sanoit just tuosta, että, että miten niin kuin geenitutkimuksia voidaan tavallaan käyttää siinä, että tuodaan sille ihmiselle enemmän faktapohjaa siihen, minkälaisia valintoja hän pystyy omassa elämässään tekemään ja laskemaan sitä niin kuin ehkä kokonaisriskitaso jollekin tietylle tapahtumalle elämässään, koska toihan niin kuin resonoi hirmu hyvin taas siihen, mitä niin kuin meidän tai mun harrastuksessa niin kuin tehdään, että, että, että pitäisi Mun mielestä on että tärkeää tunnistaa mahdollisimman faktapohjaisesti ne riskit, mihin tässä siihen asiaan liittyy. Ja niin kuin ymmärtää niitä asioita ja niitä faktoja, minkä kanssa ollaan tekemässä, jotta oikeasti pystyy faktapohjaisesti tekemään se riskiarvio siitä, mitä on tekemässä. Ja sitten myöskin kääntäen ehkä tunnistaa sieltä ne, ne, ne alttiudet, mitä itsellä saattaa olla, ottaa enemmän riskiä jossain tietyssä tilanteessa ja sitten pyrkiä minimoimaan niitä sen mukaan, että et, et pystytään tekemään sit niinku oikeita, oikeita riskipäätöksiä.
0: Joo, tota, onko muuten, kun mä mietin, että, vai onko teillä semmoista palvelua, että kun ajattelen, että nyt kun tuossa on aika hyvät tiedot mun historiasta tai geeneestä ja niin poispäin ja elintavoista, niin tuon tota, kanssa menisi vaikka jonnekin persoonaltreinerille tai ravintoterapeutille.
2: Joo, joka sitten veisi sitä asiaa eteenpäin niin. ja pohtis mikä olisi järkevää juuri sinun kannalta. Aivan. Joo, tällaisia yhteistyökuvioita tosiaan on, on viritteillä ja ehdottomasti voidaan antaa suosituksia, että, että mihin kannattaisi ottaa yhteyttä.
0: Okei, ihan mahtavaa. Tuota, mitä siellä löytyyksiä muita sitten?
2: Joo, katsotaan sitten tätä diabetes-asiaa. Ähm. Tässä oikeastaan tämä sun sun riski on hyvin lähellä suomalaisväestön keskiarvoa geneettisesti. Eli siinä siinä mielessä näyttää oikein hyvältä tämä riski. Ja sitten myös näistä elintavoista, niin niin niissäkään ei ole ole varsinaisesti riskiä kohottavaa vaikutusta tästä. Tässä kyllä tämä kokonaisriski on suorastaan aika pieni tällä hetkellä.
0: Sepas. Myös erityisen mahtavaa. Niin mulla on semmoinen nimittäin, mit, mikä, mitä tutkittiinkin jossain kohti, että, että kun mä epäilen, että näköhän mulla olisi joku, joku diabetes 2 sitten, mutta että, että, että mulla on aika kovia ne heittelyt. Että, kun, että jos mä esimerkiksi erehdyin syömään jotain sokeripitosta, niin se todellakin niin kun nostaa niin kun jotenkin ihan tappiin. Ja sitten sieltä tullaan niin todella ryminällä alas sitten. Ja se on aika inhottava se tila, mikä niin kun, että kun siinä Tärisee suurin piirtein keho ja tulee sellainen kylmä hiki. Onko sekin jotenkin niin geneistä löydettävissä? Tai?
2: Tällainen veren, verensokerin vaihtelu niin. väli. No, tuota, mä uskon, että siinä on varmasti geneettistä pohjaa tässäkin, mutta se myös kuuluu tähän kategoriaan, että me ei tarkalleen ottaen tiedetä tällä hetkellä, miten se rakentuu eikä, eikä sitä osata testata. Ja toisaalta... Niin, no se on tietysti, sä itse niin tunnistanut tämmöisen ominaisuuden itsestä, se, se on tärkeää, eli, eli voit sitä ehkä tällaisella ruokailurytmillä tai muilla tekijöillä jossain määrin kompensoida sitten tätä tilaa, Ää, mutta että jos mietitään tätä kokonaisdiabetesasiaa niin kuin taudin näkökulmasta, niin siinähän kaikista tärkeintä on se, että se elimistä tosiaan korjaa sen, että kaikilla meillä kun me syödään, niin se verensokeri nousee silloin. Ja se on ihan tavallista ja näin, näin kuuluukin tapahtua, mutta et, et oikeastaan se kysymys on se, että miten se sitten niin kun sieltä tulee alas tai miten se elimistö pystyy sen korjaamaan, että se sokeri myös laskee sinne tasolle eikä jää sitten huitelemaan jonnekin korkeisiin lukemiin pysyvästi.
0: Hmm, aivan. Tota, palataan taas hetkeksi sitten taas puolelle. Tota. Onko huomannut, Markus, että, että sulla olisi jotain semmoisia niin trikkereitä, laukasevia tekijöitä, jotka vaikuttaisiin siihen, että, että nyt, on, nyt alkaa sukat pyöriä jalassa, että on pakko päästä hyppimään tai Pitäisi kiipimään. päästä
1: vetään. <laughs> niin. tota, en, en mä tiedä. Ä, ei niitä ehkä ainakaan enää ole. Et, et tietysti silloin alkuvaiheessa, kun kun näitä harrastaa ja, ja kaikki oli uutta ja oli tietysti niin hirveä, hirveä halu tehdä. Niin, niin silloinhan oli tietysti varmaan vähän niin kuin koko ajan semmoinen olo, että et, et kaikki duudipäivät ja, ja muutenkin, niin, niin katteli ikkunasta olo, se oli silleen, että hieno keli ja tos kiva päästä hyppää. Mutta tietysti kun mä oon niin pitkään harrastanut ja, ja nykyään tietysti harrastaa paljon muutakin ja, ja hyppää vähän vähemmän kuin aikaisemmin, niin ehkä se on sitten silleen tasottunut myötä.
0: Tota... <köhön> läheisiltä koskaan mitään? Nootti tai huomautusta?
1: Tai Onko ne, ne huolestuneita? Tai? Ää, totta kai ne on huolestuneita ja pitääkin olla. Eihän, eihän, eihän siitä mihinkään pääse, että et, et kyllähän tässä ollaan tekemisissä kiistatta vaarallisten lajien kanssa ja, ja tietysti niin kun omassakin, taust, omassakin taustassa on sitten sellaisia on, on niin hyvin ikäviä tapahtumia, onhan läheiset sen nähnyt. Että, et, kyllähän he on huolissaan, mutta mutta toisaalta mun, mun perhe, niin, e, eihän, he niin kuin, eihän he tykkää siitä, mitä mä teen. Mutta he, he, he niin kuin hyväksyvät sen he ymmärtää sen, että se on, se, on, se on sitä, mitä mä haluan elämässä tehdä. Ja toisaalta, toisaalta he, he myöskin tietää kuinka paljon, paljon mä käytän aikaa ja minkälaisella prosessilla mä teen sitä hommaa niin, että mä pyrin minimoimaan sitä riskiä, mikä siinä tekemisessä on. Joo. Haluatko kertoa, että mitä sulla niitä on tap sattunut sitten semmoisia? No, no siis mulla on tietysti niin hyppääminen on sellainen laji, että et, niin base-hyppääminen etenkin, että et, et maailmassahan vuosittain menehtyy noin, noin parikymmentä beishyppää, sanotaan pyöreästi. Ja koska hyppäjäpopulaatio on niin äärimmäisen pieni kuitenkin, on niin äärimmäisen marginaalinen laji, niin mitä enemmän pidempään hyppäät, niin se on ihan tilastollinen fakta, että jossain vaiheessa joku niistä menehtyneistä on, on, on sun hyvä ystävä. Ja, ja multa on vuosien varrella sellaisia niin kuin hyvin, hyvin läheisiä ystäviä kuollut muutama. Ja, ja sellaisia niin kuin kavereita, joiden kanssa ollaan, ollaan reissattu ja tehty suunnitelmia ja pidetty yhteyttä, niin, niin kuollut varmaan 10-20. Oho. Kuulostaa aika hurjalti kyllä. No on, on se iso numero ja, 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 ja tietysti niin kuin, niin kuin eihän sitä mihinkään pääse. Ja kyllähän se niin tietysti on sit tässä lajin, lajin niin nurjapuoli, minkä kanssa se tietysti joutuu, joutuu elämään. Joo. Mä en tiedä, että mulle tulee, tämä niin
0: vähän karskivertais, mutta mulle tulee mieleen siis semmoiset, niin että siihen aikaan kun itse käytti päihteitä ja olin siis käyttävä päihde riippuvainen, niin tota, että silloin ympäriltä niin tyyppejä kuoli aika paljon. Ja siihen, niin siihen tuli semmoinen, laskin nimittäin jossain kohtaa, että mulle oli 19 tuttuja, mitkä niin kun, ja suuri osa niistä oli niin kun, ö, oman käden kautta kuolleita, mutta siellä oli paljon siis sellaisia, mitkä, esimerkiksi että trippiä päälle, tai niin kun, eli mielenterveys, no totta kai siinä on mielenterveysprobleemissa itsensä teilaa, mutta tota, mutta se jotenkin suhtautui silloin, että tämä että, että, että on niin normaalia, että tämä niin kuuluu tähän. Niin mä en tiedä, niin tuleeko tuossakin sellainen, niin että voiko sitä sanoa harhaksi, että, tämä nyt, että
1: tähän kuuluu ikään kuin tämmöinen. Kyllä mä tuon tunnistan siis siinä mielessä, että, että esimerkiksi tuolla historialla, minkä äsken mainitsin, niin, niin kyllähän sitä on niin itsekin miettinyt just tuolta kannalta, että, että se on niin Onhan se tavallaan aika niin kuin ikävä, ikävä ajatus, että sitä, niin kuin siihen suhtautuu asiaan silleen, että tämä on niin kuin osa tätä harrastusta, että tässä näin käy. Ja ei, eihän se tietysti niin kuin se, että et, et, et se niin kuin tavallaan normalisoituu se ajatusmalli siitä, että hyviä ystäviä menehtyy. Niin, niin kuin meidänkin ikäisillä ihmisillä, niin eihän se, tietysti, niin kuin, eihän se mukava ajatusmalli tietysti ole. Joo. Yeah.
2: Luuletko, että sä puhuit alussa sitä, että, että se ensimmäinen hyppy oli paras ja siitä ehkä sai kovimmat kiksit ja, mm. ja näin, ja nyt se on ehkä vähän laimeampaa se kokemus, niin luuletko, että, että, että tulee joskus semmoinen aika, että tämä riskianalyysi keikahtaakin siihen suuntaan, että sä et enää hyppää?
1: Äh, en tiedä, on se mahdollista. Tota, ei se ehkä niin ole, että se ensimmäinen hyppy oli se paras, se oli, hyvin, oli erilainen kokemus, mutta tota, mä... Itse suhtaudun tähän harrastukseen sille, että mä lähden hyppäämään aina sitä seuraavaa hyppyä. Ja, ja mietin sen seuraavan hypyn kohdalla, teen sen riskianalyysi ja mietin ne asiat, että mitä mä saan siitä hyppäämisestä versus mikä se riski on niin edespäin. Ja voi se olla, että joku päivä se aika tulee, että tuntuu, että seuraava hyppy ei enää tarvi hypätäkään. Ja sitten heitä on muuta. Okei, pidetään
0: pieni break ja palataan hetken päästä takaisin. Yhteistyössä Negen peluri kalliola-oy-penno.fi. Kuuntelit Radio Helsingin koukossa ohjelmaa ja meillä on jaksona Extreme Addictiot. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja meillä on tänään vieraan lääkäriä ja geenitutkija Kirsi Auronigenistä, base- ja laskuvarohyppäämisen harrastaja Markus Saari. Miten Kirsi, ää, vielä noista geneistä? Niin tota, että jos on joku sairaus, niin onko niin siitä apua sitten, niin kun etetään niin kun siihen oikeaa lääkettä? Niin onko siitä genetiikasta niin siihenkin hyötyä? Tai voi olla...
2: Joo, ehdottomasti. Eli puhutaan silloin farmakogenetiikasta, eli lääkeaineiden imeytymisestä ja, ja hajoamisesta ja haittavaikutuksista. Ja, ää, nyt lähtökohtaisesti suurin osa kaikista käytetyistä lääkkeistä tai lääkeaineista hajoaa maksassa tämmöisen syp kautta. Ää, ja tässä näissä syp niitä on hyvin monia erilaisia olemassa, mutta niissä on aika suurtakin geneettistä vaihtelua. Eli yksilöllistä taipumusta yksilöllistä hajottaa niitä lääkeaineita, jotka sitten voi vaikuttaa siihen ää, lääkeaineen pitoisuuteen veressä. Eli jos, jos sulle ja mulle annetaan sama annos ää, jotain lääkettä, niin saattaa olla, että et se, se annos, mikä mulla siitä tulee vereen, on kaksinkertainen siihen nähden, että mitä se sulla on. Ää, ja tota, tämä aika usein sitten liittyy erilaisiin lääkkeiden haittavaikutuksiin ja tyypillisesti ehkä niinpä, että, että jos se, henkilö metaboloi tosi hitaasti jotain lääkeainetta ja sen pitoisuus pääsee hirveän korkeaksi vereen, niin sit se myös provosoi haittavaikutuksia, koska se, on se annos, mitä, mitä käytännössä veressä on, on, huomattavasti suurempi kuin mitä sen kuuluisi olla tavallaan sen lääkeannostelun perusteella, koska on tämmöistä geneettistä vaihtelua siinä, että mitä se hajoaa, tai mikä se pitoisuus on. Ja ehkä yksi, yksi niin parhaiten Tunnistetuista on, on statiinit, eli kolesterolilääkkeet, eli niissä on tämmöistä aika suurtakin geneettistä vaihtelua, ja, ja tuota, se oikeastaan kuvastuu sille, että, että jotkut näistä kolesterolilääkkeistä aiheuttaa lihaskipuja, ja tämä lihaskipu haittaa nimenomaan niin geneettisesti säädelty.
0: Ai ja, okei.
2: Okay. Tällaisessa mielessä kyllä siitä genetiikasta on apua myöskin lääkehoidon valinnassa ja siitä, että pystyttäisiin aloittamaan oikein parhaiten soveltuva lääke ja mieluiten myös oikealla annoksella, niin niin kyllä se on semmoinen yksilön kannalta aika iso merkityksen. Tietysti myös riski- ja turvallisuuskysymys.
0: Hyvä, kiitos. Nyt minulle tuli ymmärretyksi se, että miksi lääkkeet vaikuttavat eri tavalla meihin. Muun muassa tähän on iso tekijä siinä.
2: Joo, joo tämmöistä. Tuota, ehkä tämä farmakogenetiikan käyttö ei ole, ei ole Suomessa vielä, vielä niin laajaa, mutta että esimerkiksi jenkeissä se on huomattavasti laajemmin käytössä jo ihan niin kuin terveydenhuollossa. Että odotetaan, koska se Suomessa rantautuu.
0: Mm, kyllä. Tota, mulle Markus, muuten, kun puhuttiin nyt näistä Extreme-sydämeistä, niin tuota Semmoinen kans niinku heräsi ajatus, että et voisiko siinä ajatella ajatellakin niin päin. Tämmöistä on huomannut omassa niinku touhussa myös, että et musta tuntuu, että et mä hain niinku kokemuksia Ja niinku, tavallaan, että mitä hurjempia juttuja tekee. Tämä nyt ei koske välttämättä sua ollenkaan. Että mulla tää oli niinku tämmöistä ja mä hain vähän niinku niitä kiksejä. Ja pitää olla hurjempia ja hurjempia. Mutta sitten mä huomasin yhtäkkiä semmoisen, että, että se oikeastaan onkin mun kohdalla väärä suunta. Että mun pitääkin niinku oikeastaan herkistää itseäni. Ja, niinku, ja alkaa en, ta, niinku enemmän olemaan omassa kehossa ja niinku vähän tarkkailla, että mitäs mä oikeastaan niinku nyt tunnenkaan. Ja, ja se sitten oikeastaan teki semmoisen vaikutuksen aika itsestä, että, että aika pienetkin asiat itse asiassa tuntuu aika isoilta tai voi tuntua.
1: Niin, niin kyllä kyllä, tietysti sehän on henkilökohtainen kokemus, että miten ihmiset kokee ja ja, ja minkälaisia minkälaisia asioita asioita hakee elämässään. Ja ja tietysti mä itse en ole esimerkiksi mun harrastamisessa koskaan kokenut sitä, että pitäisi lähtökohtaisesti hakea koko ajan vaarallisempia ja vaarallisempia vaarallisempia asioita tai hurjempia ja hurjempia asioita. Tietysti kun taitoa tulee lisää ja kokemus tulee lisää, niin voi tehdä vaativampia asioita ja tietysti vaativammin hyppyillä se riskiprofiili kasvaa ja, ja, ja riskit on isompia. Et, 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 et niin ehkä sitä kautta epäsuorasti tulee, mutta sitten taas toisaalta mä oon sitä mieltä myöskin ollut omassa tekemisessäni aina, että et mitä niin kuin edistyneempiä vaativampiin hyppyihin tai, tai on se laskemista tai kiipeämistä tai mitä tahansa mennään, niin tietysti mielessä sitä niin kun herkempi tai rehellisempi pitää sitä omasta tekemisestä ja niistä omista motiiveista olla. Että oikeasti niin kun ymmärtää ja tuntee itsensä sitä kautta, että, että, että haluuko ja kannattaako oikeasti tehdä. Ett, että onko tämä niin arvosta, että mm-hmm. kannattaa ja haluaa tehdä.
0: Aivan. Kun eikö niin kun kuitenkin se yksi kiksi tai se fiilis, mikä sieltä, niin kun eikö silloin tekemistä niin kun kanssa?
1: Näin, mä ymmärtäny. ymmärtänyt varmaan endorfiini on varmaan toinen teki.
2: Joo, kyllähän ne, se liittyy semmoiseen niin kuin mielihyvän kokemiseen ja nimenomaan just nämä kaksi ainesosaa ja varmaan paljon muitakin ainesosia, joita me ei vielä tiedetä hormonaalisesti ja entsymaattisesti niin liittyy.
1: Miten muuten äsken, kun sanoit tuosta, että, että siis ihmisen niin kuin genetiikka vaikuttaa siihen, miten lääkeaineet imeytyy ja miten niin kuin lääkeaineet vaikuttaa? niin voiko se vaikuttaa myöskin tähän, miten sitten mielihyvää tuottavat esimerkiksi endorfiini ja adrenaliini toimii? Eli voiko se olla geneettisesti eroa mulla ja sulla, miten me koetaan esimerkiksi adrenaliinin tai endorfiinin tuottama kokemus?
2: Joo, siis ihan varmasti voi olla ja, ja todennäköisesti näin onkin, mutta tämä on alue, mitä me ei vielä oikein kauhean hyvin ymmärrätä geneettisesti, että varmaan aika monimutkaisia ja monen geenialueen säätelemiä tämmöisiä vaikutusmekanismeja. Mutta tota, genetiikka onneksi tarkentuu koko ajan ja, ja, ja nyt esimerkiksi tiedetään todella paljon enemmän kuin kymmenen vuotta sitten tiedettiin monista sairauksista ja, ja nimenomaan tämmöisistä äm, kokonaisuuksista ja tunteista ja näin. Niin. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo.
0: Mites Markus, jos olisikin niin hurjasti, että sä et tota, hyppäis tai niin...
1: Mitä, mitä sä luulet, mitä sä tekisit sitten? No varmaan tekisin, teinhän mä siis tällä hetkellä tietysti paljon muutakin kuin hyppäin ja et, 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 Mä teen ihan, ihan, ihan normaaleja päivätöitä ja, ja, ja tota, meillä on kesämökkiä, omakotitalo ja koira. Äh, farmariauto myytiin viime vuonna pois, mutta tota, sen tilalle tulisi toisenlainen auto. Mutta varmaan mä tekisin jotain muuta muuta asiaa, minkä mä oisin kokenut, että mikä tekee, tekee mut onnelliseksi ja mikä tuo mulle elämään niitä asioita, mitä mä haluan elämässä kokea. Mitä se sitten olisi, niin, niin en mä tietysti osaa sanoa. nämä on ollut ne lajit, mitä mä oon elämässä jahannut harrastaa.
0: Joo. Onko sulla arki niin kun, niin kun rauhallisempaa kuin jollain toisella? Tai onko se mitään se... Tää on ihan niin arvelua. Hmm. Vaikuttaako se... Niin
1: tai tuommoista lajien harrastaminen siihen, että millaista se arki on. En mä tiedä vaikuttaako se siihen, millaista se arki on. Ihan samalla tavalla sitä herää aamulla itse ja lähtee duuniin. Ja, ja duunissa on ihan samanlainen niin kiire kuin muillakin. Ja, 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 ja se perusarki pyörii niin kuin samalla tavalla kuin tahansa ihmisellä. Totta kai kyllä se varmaan vaikuttaa niin kuin, esimerkiksi sellaisia asioita, että minkälaisena kokee, arjessa tapahtuvia asioita esimerkiksi ja minkälaisia tuntemuksia ne itessä herättää, niin saattahan sellaisiin vaikuttaa ja tietysti sitten sellaisiin asioihin, että, että miten niin kuin yleensä kokee, kokee niin arkipäiväistä asiat ja, 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 ja meidän niin erilaiset asiat, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja niin edespäin. Ja saattahan sitten, ehkä se enemmän vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se oma ajatusmalli on, oma on, on, on muotoutunut. Mutta totta kai ihan samalla tavalla se aurinko nousee aamulla ja, ja töihin on kiire ja aamulla väsyttää ja niin edespäin, tätä on muutakin ihmistä.
2: Voisi ajatella, että ne on semmoisia lajeja just, että, että se kehittää aika hyvää semmoista ongelmanratkaisukykyä. Että jos tulee joku yllättävä tilanne, niin sitten sun on vain pakko jotenkin ratkaista se ja päästä eteenpäin siitä. Niin näkyykö se sun arjessa, mitenkään. se?
1: Kyllä se varmasti on, on, on just näin ja, ja, ja totta kai niin nämä lajit nimenomaan tietysti kasvattaa ihmistä siihen, että et, et, että pitää pystyä niin toimimaan hyvinkin vaihtelevissa tilanteissa ja, ja paineen alla ja, ja pitää pystyä toimimaan niin vaikeissa paikoissa ja, ja niin tavallaan näkemään, näkemään se ratkaisu, että, että ehkä tietysti siinä niin, niin kuin omassa duunissa varmasti on ollut hyötyä tästä taustasta, mikä, mikä on, että itse kun on esimerkiksi IT-alalla, IT-alalla töissä, niin meillä monesti on on asiat on kompleksisia kokonaisuuksia ja on paljon muuttujia ja tulee paljon, paljon tilanteita, missä pitää tehdä niin ehkä nopeitakin ratkaisuja vaikeissa paikoissa. Niin, niin tietysti semmoinen tietynlainen niin paineen alla ja, ja, ja ehkä vähän vaikeassa paikassa toimiminen, niin, se on niin kuin siihen sitä on tietysti tullut tuolta harrastuspuolelta aika paljon.
0: Mitä sä Markus luulet, että, että milloin se niin kun harrastus... Tota, että mitä, mitä pitäisi ta- tapahtua, että milloin se on riittävän ha- haitallinen, että sille pitäisi jotain tehdä? Niin kun, mä ajattelen myös sit sellaisia semmoisia ihmisiä, ketkä niin kuin, teillä niin kun semmoista porukkaa, mitkä sun, sun mielestä ei olisi
1: hyvä harrastaa niitten? Joo, Ää, ton ehkä voi jakaa silleen kahteen, että et, et mun mielestä niin kun harrastaminen, on se sitten, sitten base tai, tai kortin pelaamista, tai mitä tahansa, niin niin jos se menee siihen, että, 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 että sun perhesuhteet alkaa kärsimään siitä ja, 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 ja sosiaalinen elämä alkaa kärsiä, ja se alkaa niin oikeasti vaikuttamaan, työnteko kärsii ja, 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 ja silloin tällaisia selkeitä niin haittavaikutuksia on sosiaaliseen elämään, niin eihän se ole silloin hyvä, hyvä ihan riippumatta siitä, oli se laji itsessään, sitten ekstriimlaji tai, tai mikä tahansa muukaan. Mä luulen, että ihmiset voi olla koukussa koiraagilitiin ja, ja Britken pelaamiseen ja postimerkkeilyyn ihan mihin tahansa. Et jos ne menee niin kuin överiksi, niin ihan samalla tavallahan ne on, ne on haitallisia. Sitten tietysti, kun sanoit, että on sellaisia ihmisiä, joiden ei pitäisi harrastaa, niin mun mielestä nämä, esimerkiksi hän on, on tietysti, koska puhutaan niin kiistattaa aika vaarallista lajista, niin, niin sellainen ihminen, joka menee lukkoon ja jonka niin tavallaan Henkinen kapasiteetti ei ehkä mahdollista sitä, että pystyy tekemään tällaisen paineen alla paljon, paljon vaikeita päätöksiä. Tällainen henkilö, joka niin panikoituu helposti, niin, niin ehkä hänen pitäisi etsiä jotain, jotain muuta tekemistä. Joo, ja se on varmaan hyvä tarkistaa ennen kuin lähtee sinne hyppäämään. Niin, se menee taas siihen tavallaan itsensä tuntemiseen, että pitää niin tuntea itsensä ja ymmärtää se, mitä on tekemässä, että kannattaako mennä.
2: Joo, tuohon ehkä kommenttina, että se kyllähän se just tämmöistä hallintaakin voi kehittää varmaan aika paljon tai ainakin johonkin pisteeseen asti, että, että ehkä itse sille, että alkoi tekemään lääkärin töitä ja oli siellä jossain ensiavussa yksin ja pyrkii hallitsemaan sitä kaosta ja kokonaisuutta ja tulee sairaata ihmisiä, mitä näille nyt tehdään ja vähän, mutta että et sitten kun sitä oli tehnyt jonkun aikaa, niin itse asiassa menikin aikaisemmin Sellaan, niin kuin, tavallaan rutiinilla ja niistä tilanteista selviää ja niin kuin jonkinlainen itsensä kehittäminen. Mutta että ehkä just vielä tuohon, niin mitä mainitsit, että mikä tahansa laji tai harrastus voi mennä semmoiseen addiktioon, niin sehän on, on just näin. Ja se varmaan liittyy semmoiseen, tai itse ajattelen, että se liittyy semmoiseen niin kuin, kuitenkin semmoiseen tietynlaiseen persoonallisuuteen ja siinä, siinä taustalla olevan genetiikkaan, että se, jotkut ihmiset harrastaa täysin niin kuin, Pitelemättömästi vaikka just jotain keräilyä tai, tai he sitten sit hejättää sen ja kohdistaa sen energiaansa niin kuin täysin johonkin toiseen ihan niin kuin full on. Ja sitten toiset vaan on tasaisempia ja löytää ehkä enemmän semmoisia keskitien kulkuja sieltä.
1: Me ruvettiin just viime vuonna yhden kaverin kanssa pelaamaan Golfia ja mun vaimo on nyt vahvasti sitä mieltä, että meillä on erittäin vahva addiktio koska me koitetaan pelata aina kun mahdollista. Kuulostaa kyllä aika Se on.
2: <laughs> Erilainen ekstriim. Kyllä.
0: Tota, äh, mulle semmoinenkin tuli mieleen vaan, että, mm, että, että aika herkästi myös jotkut ihmiset niin lyö itseensä semmoisia leimoja, että nyt mä olen addikti sit saman tien, kun mä jostain olen innostunut. Ja, ja tota, että se on niin olla niinku addiktiivisia käyttäytymismalleja, vaikka jonkun aikaa kun on innostunut, mutta si- se on... Sä, Markus, aikaisemmin tuossa kuvasit niitä niin aika hyvin, että, että milloin voidaan sitten ehkä puhua, että siinä on ihan niin kuin addiktiosta kyse, että, että sitten kun alkaa kaikki muut jäämään todellakin ja alkaa kärsii niin kaikki sosiaalinen elämä ja työelämä ja sun muut, niin, kuin, niin silloin ehkä voi olla syytä niin vähän huolestua asiasta, mutta niin kuin, en, en mä tiedä mistä se mahtaa allekin, että ihmiset toiselta myös sitten lätkii itsensä tämmöisiä addiktileimoja mielellään vaikka tosiaan voi olla vain kyseessä suurimmassa osassa on kyseessä,
1: että on addiktiivinen käyttäytymismalli ehkä. Ni, niin se varmaan on, ja, ja tietysti niin kuin Öö, esimerkiksi nämä mun harrastamat lajit on monesti hirmu sellaisia intensiivisiä lajeja, että ne, ne vie kaiken sun vapaa-ajan ja kaiken sun fyrkan ja kaiken keskittymisen. Ja sitten sun kaveripiiri alkaa olemaan myöskin. Niin kun onhan se niin, että mun, mun, mun hyvistä frendeistä niin varmaan 80 prosenttia on, on joko entisiä tai nykyisiä laskuvarja tai b koska se elämä on pyörinyt yhteisen yhteisön ympärillä, jolloin tavallaan se tekeminen keskittyy myöskin sit sen lajin pariin ja sen yhteisön pariin. Okei, tota.
0: Mä
2: voisin hmm. ehkä vielä kommentoida tuohon, mitä sanoit, että, 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 että koska se on niin kuin leimaavaa ja, ja, ja koska kyse on vaan täm, tai ehkä enemmänkin semmoisesta niin normaalin rajoissa olevasta käytöksestä, että joku on kivaa ja sitten pyritään tekemään sitä, niin tämähän on nimenomaan semmoista niin riskinhallintaa tai sitä, että tunnistaa itsessään näitä käyttäytymispiirteitä ja pyrkii niin pitämään sen homman hallinnassa juurikin, että se ei sitten lipsahda jonnekin. tehän se, että jollain on joku geeni tai geneettinen taipumus johonkin asiaan, niin välttämättä tarkoita sitä, että se johtaa huonoon lopputulokseen, vaan se nimenomaan on se, että se kannattaa tunnistaa ja, ja tota, sitten pyrkii itse hallitsemaan sitä omaa tilannetta ja käyttäytymistä.
0: Hmm, kyllä. Tota, sitten jos on tällaista niin tunnistaa itsessään, että tämä että on niin kun mennyt enemmän sinne addiktion puolelle, niin silloin tietysti kannattaa hakea apua. Ja apuhan pystyy hakemaan esimerkiksi a ja työterveydestä tai yksityisiltä lääkäriasemilta. Niin kun kaikki, ketkä niin kun riippuvuuksista jotain tietää, niin, tota, niin, niin, niin semmoisista paikoista sitä apua voi hakea. Ja A-klinikka on todellakin yksi esimerkiksi semmoinen. Tota, mitäs ihan tähän loppuun, niin tuleeko mieleen, mitä te haluaisitte kuulijalle vielä sanoa?
1: Tota, No ehkä mä haluan vaan omalta, omalta puoleltaan niin tietysti sanoa sen, että on varmaan paljon kuulijat, jotka ajattelee, että haluaa harrastaa jotain tällaista lajiin, mitä mä harrastan. Niin, niin, niin tietysti kannattaa niin kun miettiä, niin kuin on monta kertaa tässäkin haasteeksi sanonut, että, että oikeasti sitä niin omaa, omaa tuntemustaa ja sitä, että, että mikä se driver ja mikä se motivaatio on. Että, että mun, mielestä driver, mun mielestä driver ja motivaatio pitää lähteä siitä, että haluaa itse kokea ja haluaa itse tehdä.
2: Joo, mä voisin ehkä tuohon lisätä vielä sen, että, että sitten jos vaikka päättää tällaista lajia alkaa harrastaa, niin kyllä kannattaa ne omat riskit tunnistaa ja, ja myöskin ehkä sitten geneettiset riskit, että pystyy elämään mahdollisimman terveen elämän ja välttämään semmoset karikot, mitkä voi helposti olla vältettävissä, jos on, on riittävää tietoa käytössä.
1: Saako tähän loppuun lähettää vielä ihan nopeat terveisiä? Kyllä, joo. No niin, eli, eli kotiin piti Kalervo-koiralle lähettää terveisiä. No niin, sinne lähti.
0: jees, hyvä, näihin tunnelmiin. Eli kiitos erittäin paljon lääkäriä ja geenitutkija Kirsi Auro ja Beesi-Laskuvarin hyppäämisen harrastaja Markus Saari. Ja ensi viikolla ollaankin sitten viimeisen koukussa ohjelman äärellä, äärellä ja aina silloin meillä on some kautta nettiriippuvuus. Eli liittykää seuraamme ensi tiistaina 27. maaliskuuta kello 13. Vieraana meillä on silloin sosiaalipsykologin tohtori ja sosiaalisen median tutkija Suvi Uski sekä näyttelijä Roope Salminen. Ei muuta kuin moro! Yhteistyössä Negen Peluuri, Kalliola Oy, Penno.fi